0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique. Aujourd'hui, il est né le biblique enfant, et il se nomme Isaac, le fils d'Abraham et de Sarah. C'est notre deuxième partie pour cet enfant. 25 ans et 10 chapitres après la promesse de Dieu, enfin l'enfant du couple du patriarche est annoncé, il s'appellera Isaac, un prénom qui tire son étymologie du verbe rire. Mais qu'y a-t-il de risible dans cette naissance Avant de commencer, je fais un rapide résumé de l'épisode précédent. Abraham a 75 ans et sa femme stérile 65 quand Dieu intervient pour lui promettre une terre et une descendance. Le récit du livre de la Genèse écarte tour à tour les éventuels et naturels prétendants. Ce ne pourra être le neveu Lot qui a quitté le clan familial pour vivre son indépendance et ce ne sera pas non plus Eliezer, le serviteur d'Abraham, puisque le Seigneur lui promet un héritier issu de ses entrailles. Sarah, toujours stérile et âgée, décide donc d'offrir sa servante à son époux pour qu'il puisse avoir un fils. Mais le stratagème se retourne contre Sarah. Elle est méprisée par l'esclave enceinte Agar avant que cette dernière soit obligée de fuir le camp d'Abraham en raison du harcèlement de l'épouse. Bref, Sarah est stérile et l'esclave enceinte ne peuvent cohabiter et seul le Seigneur va permettre à Agar de demeurer dans le campement d'Abraham pour lui permettre d'enfanter Ismaël qui fera la joie de son père. Votre explication ne me suffit pas J'ai pourtant clair Alors je ne sais pas si je l'ai bien résumé, en tout cas si vous n'avez pas tout suivi, il vous reste à réécouter l'épisode précédent de ce podcast ou à lire les chapitres 12 à 16 du livre de la Genèse. Nous sommes donc au chapitre 17 avec enfin un enfant nommé Ismaël, fils d'Abraham, à qui Dieu vient de donner le nom d'Abraham, qui signifie désormais père d'une multitude. Il est donc maintenant un père reconnu par le Seigneur. Mais il manque l'enfant, enfin celui qui doit naître, selon la promesse de Dieu, de ce couple âgé et fidèle. Dieu dit encore à Abraham « Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai. Désormais, son nom sera Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai. D'elle aussi je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle sera à l'origine de nations. D'elle proviendront les rois de plusieurs peuples. Abraham tomba face contre terre, il se mit à rire car il se disait, « Un homme de cent ans va-t-il avoir un fils Et Sarah va-t-elle enfanter à quatre-vingt-dix ans ?» Et il dit à Dieu, « Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. » Mais Dieu reprit, « Oui, vraiment, ta femme Sarah va t'enforter un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. Au sujet d'Ismaël, je t'ai bien entendu. Je le bénis. Je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini. Il engendra douze princes, et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain à pareille époque. Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. L'enfant promis par Dieu aura pour mère Sarah, qui, comme Abraham, bénéficie d'un nouveau nom plus universel, non plus ma princesse, Sarai, mais princesse, la princesse. Et cette future mère n'a que dix ans de moins que son époux soit quatre-vingt-dix ans. Le rire d'Abraham dit beaucoup à ce sujet. Il rit sous cap alors qu'il est prosterné face contre terre. Il rit pour lui-même de cette parole extravagante du Seigneur, impossible, comme si Dieu se riait d'ailleurs de lui et de son épouse et de leur situation. Un vieux couple. De plus, Abraham a déjà Ismaël pour fils. En faut-il un autre qui le supplante Mais oui, Dieu se rit de cette situation. Le récit biblique veut montrer combien le Seigneur, créateur et maître de toute vie, peut faire jaillir la vie et la concorde là où on ne l'attend plus. Avec le cycle d'Abraham, le rédacteur biblique offre un message d'espérance à ce petit peuple d'Israël. Dieu agit contre toute attente. Ni Lot, ni Eliezer, ni Ismaël, mais l'enfant que Dieu donne Isaac deviendra l'héritier de l'Alliance. La naissance d'Isaac n'est pas le reniement d'Ismaël. Au contraire, ce dernier bénéficie des bienfaits de Dieu. Mais Isaac est l'accomplissement de la promesse de Dieu qui choisit celle dont on n'attend plus rien pour donner une descendance royale à Abraham. Le nom de l'enfant, Isaac, en hébreu Yitzrak, tient son origine au verbe Tsarak, qui signifie rire. Dans le premier testament, ce verbe n'apparaît que quinze fois, mais neuf fois à propos d'Isaac. Abraham rit à l'annonce de sa naissance, de même on le verra Sarah lors d'une même annonce et aussi à l'occasion de sa venue au monde. Plus tard, l'enfant rira et s'amusera avec Ismaël en Genèse 21 et adulte il s'amusera, joli euphémisme, avec son épouse Rebecca. Isaac, c'est l'enfant du rire et du sourire, le rire dubitatif et légèrement moqueur de ses parents, le rire face à ce nouveau-né, la promesse accomplie et inattendue du Seigneur, et le rire joyeux de l'enfant qui s'amuse avec son frère, comme le rire complice des époux. La parole de Dieu se concrétise. D'une part, une fois de plus, cette naissance s'inscrit au sein d'un récit d'alliance entre Dieu et le clan d'Abraham. L'enfant, enfin, dont on connaît le prénom, naîtra l'an prochain à pareille époque. Dieu prend rendez-vous. Et cette promesse faite à Abraham va être redoublée au chapitre suivant en Genèse 18. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit Monseigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Ils répondirent Fais comme tu l'as dit. Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit prend vite trois grandes mesures de fleurs de farine, pétrit la pâte et fait des galettes. Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeait. Cette scène se déroule à l'occasion d'un acte d'hospitalité et d'un repas. Le texte insiste sur ces éléments. La venue de ces trois hommes divins, que la tradition chrétienne va interpréter comme l'image de la Trinité, permet à Abraham d'exprimer toute sa déférence. Il se plie en quatre pour accueillir plus que dignement ce Seigneur qui vient à lui. Il offre de se laver les pieds, de s'installer à la fraîcheur d'un arbre, de se restaurer d'un fastueux repas que tous auront préparé, Sarah, le serviteur et Abraham. Qu'est-ce que, c'est que ça Des vous appelez ça des mimosas, vous Oui, monsieur Septime. J'ai déjà dit que pour simuler le feuillage des mimosas, je voulais de l'estragon. Et... Hey, oh euh. oh Allez, le texte déploie toute une liturgie, et le bibliste André Vénin, dans le cahier évangile 179 consacré à Abraham, j'ai mis la référence dans la note, souligne à ce propos le parallèle avec les repas d'alliance, une alliance conclue dans la circoncision au chapitre précédent, une alliance qui ouvre à la fécondité. Au jardin d'Éden, un homme et une femme s'étaient accaparés le bien de Dieu. Ici, et je reprends les conclusions d'André Vénin, l'arbre de Mambré est l'occasion à un homme, Abraham, et une femme, Sarah, d'offrir à Dieu une part de leur bien. Le repas d'Alliance est aussi un acte manifestant la réconciliation et la foi. Le fruit volé hier va devenir un fruit aujourd'hui donné, la promesse d'un fils pour Sarah et Abraham. Les voyageurs demandèrent à Abraham, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière, à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même, elle se disait, « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon seigneur est un vieillard ?» Le Seigneur Dieu dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant vieille comme je suis Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle avait peur, mais le Seigneur répliqua, si, tu as ri. Ce passage peut nous paraître étrange tant il paraît ignorer l'annonce faite à Abraham précédemment. C'est ce qu'on appelle un doublon. En réalité, nous avons là deux traditions sur la venue au monde d'Isaac que le rédacteur final a voulu harmoniser. Mais l'effet de redondance est aussi volontaire, car ce passage insiste ici sur la figure de Sarah et son âge qui ne lui permet plus d'avoir d'enfant. Tout comme Abraham, elle rit de cette promesse improbable. Tout comme son époux, elle doit entendre qu'elle est la destinatrice de l'œuvre de Dieu. C'est elle que Dieu veut pour mère du futur enfant, comme il voulait qu'Abraham soit père. Ici, le prénom n'est pas révélé, mais le sens de la promesse. Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir L'enfant devient ici le signe prophétique de l'action favorable du Seigneur envers son peuple, y compris dans des situations impossibles. Le rire que Sarah cachait derrière la toile de tente et son mensonge sont dévoilés. Dieu vient faire la vérité. Sarah a ri. Mais son rire suspicieux ne remettra pas en cause le dessein de Dieu. Et Sarah enfantera comme nous allons l'entendre dans le chapitre 21 du livre de la Genèse. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac, c'est-à-dire il rit. Quand Isaac eut huit jours, Abraham le circoncit comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait cent ans quand naquit son fils Isaac. Sarah dit « Dieu m'a donné l'occasion de rire, quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Puis elle ajouta « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allait traiter des fils Et pourtant, j'ai donné un fils à sa vieillesse. » L'enfant grandit et il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Comme on l'entend, il n'y a rien d'extraordinaire dans la description de la naissance de l'enfant. Sarah devient enceinte grâce à l'action favorable du Seigneur. Elle enfante un fils pour Abraham qui le nomme Isaac. En réalité, le récit incite surtout sur l'action de Dieu qui visite, c'est-à-dire qui agit favorablement envers Sarah, laquelle enfante à la date que Dieu avait fixée et Abraham donne à l'enfant le nom que Dieu avait prévu et le circoncit huit jours après selon l'ordre du Seigneur. Le récit de la naissance souligne donc la fidélité de Dieu à Abraham et Sarah. Ce qu'il a dit est advenu. De même, le récit met en relief la docilité d'Abraham à la parole de Dieu. Il donne le nom convenu et circoncit l'enfant. Sarah, de son côté, révèle cette action bienfaitrice du Seigneur qui lui permet à son âge d'allaiter un enfant conçu avec son mari âgé. L'espérance d'un avenir et l'accomplissement de la parole de Dieu viennent d'où on ne l'attendait pas. Mais cette espérance de Dieu, finalement, eh bien, elle suppose la patience de l'homme, la patience d'Abraham et de Sarah, qui ont attendu près de 25 ans pour voir advenir l'enfant espéré. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais savoir... Qu'est-ce que le rire ah, ah, C'est une vaste question. Absolument. Si l'on s'en réfère à Physactète, au Einaï, Caristoteles, Ipséia, à partir de là tout est dit, n'est-ce pas Le rire est avant tout cosmique et on. Mmh. Trois rires unissent ces trois êtres. Abraham, le père, qui a ri en se prosternant. Sarah, la mère, qui a ri derrière la tente Et maintenant l'enfant nommé Isaac, il a ri. Mais au rire dubitatif des parents succède maintenant un rire de joie non dissimulé et communicatif. « Dieu m'a donné l'occasion de rire, quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Isaac devient l'enfant du rire joyeux et non du rire moqueur. C'est le rire d'une surprise des plus inattendues destinée à ravir le peuple et combler les générations d'une espérance joyeuse, le rire d'une bonne nouvelle. Eh bien c'est sur cette note joyeuse que prend fin cet épisode, nous poursuivrons cette série avec des aventures sans doute plus dramatiques autour de la naissance de Moïse l'enfant sauvé des eaux. Je vous dis à bientôt sur au large biblique et sur le podcast au large.eu. N'hésitez pas non plus à commenter, à partager cet épisode et aussi cette série Il est né, le biblique enfant.